0: Ahoj, ve dnešním dílu se pobavíme trošku o takové cvičební pozici, možná by se dalo říct, ale a ne, budeme se bavit o stoji, respektive o rozložení váhy na chodidle při cvičení. Jak už jsem zmínila na začátku tohoto úvodu nebo tohoto podcastu, tak dnes jsem si vzala takový trošku možná těžší úkol, větší sousto, Protože uh, rozložení váhy na chodidle, respektive kde má být ta váha, jestli na patě, nebo na špičce, nebo uprostřed, při cvičení, ať už tam rtvýtách, nebo drčeb, nebo celkově stojí, je opravdu oživavé téma. A já si za svým neříkám, že názorem stojím. On to už není názor, on je to uh, v podstatě názor odborné veřejnosti. To znamená, že jsou to závěry z literatury, studií, výzkumu a podobně. Není to jenom tak, že se to už takhle 50 let učí a funguje to takto fitnessákům a hotovo. Protože bolesti zad... Možná jste to už slyšeli, ale bolesti zad jsou jednou z nejčastějších bolestí vůbec. Asi 80% lidí někdy mělo bolest zad a když vezmu takovou tu aktivní cvičící populaci, tak tam si myslím, že bolest zad poznal taky každý. A schválně, ruku na srdce, jestli jste už někdy slyšeli, že váha na patách má být při mrtvém tahu nebo třebu, schválně. Zkuste si vzpomenout, jestli vám trenér říkal, Hlavně v zváhu dopad, když to zvedáš, protože chceš, já nevím, aktivovat zadní řetězec. Kam si, jako proč? No, to si dneska snad povíme. Takže, abych to vzala nějak poprčet. Já jsem si udělala několik poznámek, Těch několik poznámek je asi 20 poznámek, abych na nic nezapomněla. Já jsem na toto téma vytvořila Instagramový příspěvek, kam se ale opravdu všechno nevleze. Proto jsem si řekla, že bude důležité a velmi nápomocné to ještě takto aspoň audiem vysvětlit. Pokud by ani tohle nestačilo, tak hold, udělám i příspěvek psaný, jen mám teda zkušenost, že lidé poslední době neradičtou dlouhé věci, takže proto tahle forma. Tak jo, kde se teda vzala ta myšlenka, že má být váha na patách? Prosím, jestli to víte, dejte mi vědět. Napište mi, kde se to vzalo, protože stoj na patách jako úplně nefunguje. Kde je to těžiště? Než budu mít váhu na patách, tak mám to těžiště na patách, ale to těžiště je nad středem chodidem to znamená někde v oblasti osnavy koláre, což je opravdu střed chodidel, ať se podíváte na jakýkoliv výzkum nebo závěr různých pátrání o tom, kde teda to těžiště se promítá do oblasti té podložky, tak opravdu to vychází nad střed chodidel. To znamená, že není to v patách, není to ani úplně ve špičkách, je to opravdu střed chodidel a když stojíme jako lidi, kteří mají dvě nohy, tak to opravdu vychází tak, že máme váhu nad středem chodidel Tudíž občené prsty, včetně palce. Setkala jsem se i s názorem, že ta váha na patách je kvůli tomu, že chci posílit zadní řetězec a hlavně hemstringy. Pardon, ale musím se trošku zasmát a takovým jízlivým smíchem. Proč bych chtěla posilovat zadní řetězec, když ten už je už od základu našeho vývoje? pohužel až nadměrně aktivní, nadměrně v úzovkách na posilování, když to slovo není úplně hodně zvoleno, je nadměrně aktivní a hamstringy jsou chudáčci stažení kvůli tomu, že máme právě nadměrně staženou oblast třeba beder a vypojený opravdu střed těla, respektive přicho. Není tam ta rovnováha mezi svaly v oblasti pánve, to znamená, jak ta určišní a zadní stěny, a potom stehen. Jo, ta pánev vlastně, není v neutrálním postavení, je neustále do jednoho směru, takzvaně do anteverze. A z toho důvodu tehem stringy se snaží o to více pracovat. Když je něco nadměrně staženého, dochází k i ve výsledku k omezení prokrvení. Jo, to je to trošku složitější děj, ale abych to trošku zkrátila. A tyto svaly jsou vlastně slabé, když to takhle můžeme říct, protože nejsou dostatečně prokrvené. A my máme pocit, že jsou zkrácené. Opět, slovo zkrácené bych už považovala za sprosté slovo, protože u zdravého člověka slovo zkrácené neexistuje. Jo, co by se mělo zkrátit? Jako jak máte neustálou svolovou křeč? Tam by došlo ke zkrácení jakoby, uh, celkově jako fakt strukturální změny ve smyslu délky, jinak, ale to není zkrat. Je to pouze to, že ten sval je slabý, on tu páne se snaží stáhnout dolů, jelikož my stáhle, ať už protahujeme ty stringy nebo opravdu nepodporujeme tu správnou funkci, tak nás ten hamstring začne tahat z toho důvodu, že on hodně maká. On je tak utahanej chudák. Že on vlastně je docela úzký, malý, by se dalo možná i říct, a cítíme ten tah. Takže co my začneme většinou dělat, je to debilní protahování. Takže pardon za takové slovo, ale <laughs> tohle je věc, která mě vždycky dokáže pěkně namíchnout. Takže ne, my nechceme posilovat zadní řetězec. Je tady myšlenka toho, co bolí, to musím posílit. Jako bolí vás záda, tak je musím posílit. Takhle to úplně nefunguje. Jo, rozhodně bych se nevydávala touhle ošemrtnou cestou, takže opatrně na to. Zajímalo by mě, jestli na tohle je udělaný nějaký výzkum nebo literatura, protože na rozdíl od toho, ten stojí na tom celém chodidle, respektive na středem chodidla s jakousi trojbodovou operou popsaný je, teď možná namítnete, ale když chodím, tak to takhle přece není. Ano, když chodím, tak to takhle úplně nefunguje, protože dochází k jakému si přenosu těch bodů při chůzi. Ale když jste jim na místě, což při mrtvém tahu nebo drčepu dělám, tak bych mohla respektovat ty tři nebo dokonce čtyři body opory, které jsou ve výsledku lepší kvůli postavení paty a dokážu si lépe uvědomit, že mám opřené i prsty, včetně palce a že ta moje váha je nad středem chodidla. No, s tím, že vnímám opravdu to, to chodidlo jako takové. Není to jenom o tom, že zatnu zadek a já nevím, cítím stehna a tím jako super na sebe makám. Musíme si uvědomit, že ten začátek je už na té zemi. To znamená to, co se opírá o tu zem. To znamená chodidlo. Odtud pak dokážu říct, jestli ten pohyb je vykonaný správně anebo naprosto špatně. Z toho důvodu a pak můžu říct, že aha, vás bolí záda kvůli tomu, že prostě blbě stojíte. Takhle opravdu to můžu říct, tak na plnou pusu. A opravdu stačí tak málo. Stačí upravit pozici chodidla, stačí přenést váhu. A najednou cítíte, že se celá ta svalová smyčka zapojí úplně jinak. A to je další bod fasciální rtětězce. Když už se teda někdo ohání nějakýma masvalovými smíčkami respektive zadním rtětězcem, tak by měl mít trošku přehled o tom, že to není ale jediný rtětězec, který v tom těle je. Máme totiž ještě i přední rtětězec, který, na rozdíl od toho zadního, něco jakoby ve finále dělá. Tak máme třeba i hluboký přední řetězec, který je bych řekla jeden z těch nejvíc důležitých. Ale zase pro představu není to jenom o jednom přetězci. To naše tělo je úžasný, komplex, nesmírně složitý, komplikovaný, ale tak krásný. A my si často tady tím, že něco přeháníme, že jsme na patách nebo naopak velmi na špičkách, tak vlastně přetěžujeme jednu nebo druhou stranu. A přitom by naším cílem měla být jakási rovnováha. Takže když mluvím o miofasciálních řetězcích, to znamená, jsou to fascie a svaly, které vlastně začíná, tomu od nohy a končí až na hlavě. Pokud bych mluvila o tom zadním, tak je to opravdu ploska nohy, pata, přezlítka, hamstringy, připojení přes kostrč, oblast křížové kosti, záda až nahoru vlastně do oblasti lineanuché, to znamená hlavy, trapézu, přes lebku a končí nad obočím. Tohle je opravdu literatura, můžete si dohledat, například podle Meierse a podle dalších, těch autorů je několik. Potom ten přední četízec, a tak ten zase jde od nohy, jde přes stehna, holeně, stehna, a oblast vrčicha a vlastně zase končí jde přes krk a končí zase v oblasti obličeje. A ten nejzajímavější, ten hluboký, tak ten jde vlastně vevnitř a opět bychom mohli začít od nohy nebo od hlavy, celkem fuk, ale je tam ta noha, jsou to hluboké vrstvy svalů, je tam oblast pánevního dna, jsou tam třeba pro zajímavost i uh, velký přitahovač, a doktor Magnus například, uh, to pánevní dno, je tam oblast... Uh, kvadrátu Lumburnu, to znamená čtyřraný bederní Je tam oblast bránice, je tam i mediastínu, což je hodně zajímavá oblast. Jsou tam a vlastně hluboké svaly krku, je tam oblast jazyka, jo, jsou to opravdu zajímavé věci. A proč bych měla přetěžovat jenom jednu zadní řeče který je opravdu... <laughs> co je je to vývojově, nebo jsou to svaly, které jsou vývojově starší, to znamená, když se narodíme, tak máme takové specifické držení toho novorozence, to znamená vytažená ramínka nahoru, jsme případně i hodně prohnutí v těch zádech, máme flekční držení. Proč já bych chtěla podporovat tady tohle jakoby postavení v těch zádech, když už jsme mnohem dál, už máme sice mladší vývojové, Pardon, vzory, kam patří například aktivace bránice brčicha a celkové propojení těchto řetězců uh, do sebe. My bychom u těch zad měli ještě ovlivnit, jestli se jedná o takzvaný funkční nebo strukturální problém, více nebo slepice. Většinou vzniká uh, prvně ta funkční problematika, pokud teda tam není opravdu uh, zjevný úraz, například, že spadnu nebo že je to nějaký trhnutí, nějaký velký pohyb. Jo? Prostě není tam prostě ten impact toho nějakých těch dvou těle z vůči například. Ale nejčastěji to bývá opravdu způsobeno tím, že my si na ten problém dlouhodobě zakládáme. To znamená, blbě cíčíme, blbě stojíme, blbě sedíme. <laughs> to řeknu takhle, zase, to celá docela otevřeně, Dneska jsem taková rozjetá nějaká. A, tak my si vlastně zaděláváme na nějaký, dejme tomu svolový disbalance, nějakou nerovnost, nerovnováhu v tom těle. A je to jako, když kape, jak říká pan profesor Kolář, jak když kape kapka vody na beton. Jo, kapka vody, beton. A knete si kapka vody, to je nic. Beton to je pevný, to vydrží věčnost. Jenomže když ta kapka kape pořád na stejný místo, tak ona tam tu díru udělá. A takhle je to i v tom těle. Proč si myslíte, že se to naskládá, že když jsme mladí, ať už děti, adolescenti, nebo ta mladší dospělost a můžeme trhat skály a nic nám není, pak se překlene nějaký období Ať už je toho hodně na to tělo, začneme třeba více soutěžit, začneme mnohem víc cvičit, přidá se stres v práci, přidá se rodina, přidají se k tomu uh, roky přibývající a bum, a najednou je problém. A vznikne z toho například až porucha struktury. To znamená, že už jsme schopní to třeba vidět na těch zobrazovacích metodách. Na čku, na CTčku nebo na RNG. Jo, Jsou to věci, ale s kterýma se málo kdy dá už co dělat. Samozřejmě vždycky se dá něco dělat. Pokud si ale urvu plotnu, nebo si urvu e, výběžek spinozní, tak jako, jo, už tam je prostě nějaká změna struktury a ona už nikdy nebude taková, jaká byla předtím. Takže s tím je nutno počítat. Takže dokud je to funkční problém, to znamená, že lékař tam nic nevidí, jen vám řekne, na na teblosti zádejte si paraleln, si klid, nazdar, tak za mě jako za fyzioterapeuta je tohle dobrá zpráva a jsem ráda, že se za mnou třeba dostal nebo za někým jiným a že na tom začne pracovat. Často zjistí, že spoustu vící dělal špatně. Třeba vyš, tady váha na patách při mrtvém tahu. <laughs> Takže zajímavý. No, každopádně, dostaneme se zase kousíček dál a to jsou další struktury, které souvisí tady s tím postavením v oblasti pánve respektive v oblasti nohou. A zajímavá myšlenka, která zase není z mé hlavy, já jsem tak jenom nad tím, přemýšlela, tak jsem to jako více uchopila, ale jsou to horizontální roviny těla, o kterých mluví spousta autorů. Můžeme jich popsat několik. Když začnu od spodu, máme plosku chodidla, to znamená klenby, máme pánevní dno, máme bránici, máme horní hrodní aperturu, což je jakoby oblast horních částí plic, je to ústní dno a je to třeba ještě skalp. Jsou to takové prostě roviny, které jsou vůči sobě horizontální, to znamená rovnoběžné. Za mě ty nejzajímavější je noha, pánevní dno, bránice a ústní dno. To znamená, já když dělám ten mrtvý tah nebo trčep, tak ideálně v oblasti pánve bych chtěla mít nad sebou pánevní dno, bránici a když se mi do toho ještě povede zapojit to ústní dno, tak mám v podstatě vyhráno. Ten tlak, ta síla, která se v tom těle vytvoří, distribuje z té opory a z toho uh, dřemene, které zvedám, ať už ho mám na zádech nebo ho držím rukou, tak se ta síla generuje tak, že nepoškozuje to moje tělo, ale vlastně rozloží se do všech těch částí uh, tak nějak rovnoměrně. Tím pádem já dokážu tou svojí sílou, tou svojí svalovou hmotou, kostěným aparátem, vazivovým aparátem, fasciemi. To zvládnout, překonat a s tím tělem vlastně takto pracovat. Zlepšovat se, sílit, působit nějak preventivně a podobně. Pokud ale dochází k tomu, že já mám váhu na patách a při tom pohybu chtě nechtě se vždycky prohnout ve spodních zádech, zvlášť když k tomu zakloním hlavu, je rozdíl, když se jenom dívám před sebe. Já vždycky můžu mít pořád to pánevní dno bránici ránici a ústní dno jakoby v těch horizontálách, i když se dívám před sebe. Jasně, nemusím čumět do země. Ale pokud tu hlavu zakloním nekontrolovatelně, skoro až obců zátylek o svůj trapéz nebo o svůj záda, tak jsem takhle jako jednou nohou... Neúplně dobře, takzvaně na ten kem ledě. Takže jakmile udělám vyšší napětí, to znamená více se prohnu v oblasti krční páteře, udělám tam takzvaně lordózu. Automaticky bez mého nějakého vědomého přičinění, dojde k vyššímu napětí v bedrech, to znamená, že já se tam prohnu. A co je ještě zajímavé, je to, že většina lidí v při pozici ty spodní, když tu osu chytne nebo když je ve spodní fázi třepu, tak se naopak zase vyhrbí v těch zádech a to souvisí s kyčlema. A teď si říkáte, že co, že záda jsou k tomu udělaná, já můžu udělat uh, flexy v záde- bedrech a můžu se prohnout v zádech. Ano, já netvědím, že ne, ale pokud mám na zádech 100 kilo a udělám těch opakování třeba 8 nebo 10 nebo já nevím kolik, tak jako, sorry, ale uh, tohle je věc, třeba osobně já bych mu tělu udělat nechtěla. A mám spoustu klientů, kteří si na to přijdou někdy později, někdy dříve a někdo na to přijde hodně pozdě, zbytečně a Takhle to tělo opravdu nefunguje, ono vám to jednoho dne krásně vrátí. Takže, aha, máme to prohnutí v zádech. To doufám, že chápem, že to není nic komplikovaného. Ono to tak jako funguje. Jo? Zase to není, že se to vomáčková vymyslela. <laughs> Ale posuneme si kousíček dál. A teď přemýšlím, mám tu pak téma pánevní dno To by bylo fajn taky trošku uh, zmínit. A možná jste někdy slyšeli, pokud jste žena a posloucháte tady tohle epizodu, tak jste slyšeli, že zvedání těžkých přeměn není vhodné pro ženy. Ano i ne. A rozhodně nejsem zastánce toho, že by žena neměla zvedat jenom 15 kilo a víc si ublíží a nebude mít děti a děti vypadnou z toho pánevního dna a já nevím, co, a bude mít inkontinenci. Takhle to taky nefunguje, ale můžu samozřejmě těm potížím více přispět. A to tak, když budu a, opět dělat to, co jsme se bavili, tím nevhodným způsobem, tak já vlastně nebudu mít nad sebou to pánevní dno a S Tím pádem se mi to jakoby jak rozjede, než se to takhle představíme. A dochází k jiné distribuci tlaku v oblasti pánevního dna. Chlapy, na rozdíl od nás žen, mají výhodu v tom, že oni nemají prostě uh, ty otvory v té pánvi nebo v tom pánevním dnu jako ženy, protože mají penis, že jo? Ten on samozřejmě v výsledku taky otvor má. Stále má konečník a stále má močovou trubici. Ale má to ošetřeno trošku jinak. To ale neznamená, že třeba u mužů nemůže docházet k herní nebo jakoby k výhrčezu v oblasti rekta, to znamená konečníku. Můžete zkusit zagooglit, jsou to nehezký obrázky a je to častý u spěračů. Můžou to být různé formy hemeroidů, můžou to být opravdu výhřezy toho rektá, není to nic U žen může docházet k rozvoji například inkontinence, kdy to pánevní dno nemusí být vyloženě oslabené, ono je naopak přetížené a přetížené v tom smyslu, že je ten vztah jinde, než by měl být a opět je tam jakási nerovnováha mezi přední a zadní částí toho pánevního dna, respektive ve vrstvách toho pánevního dna. Takže to je taková zajímavost. No a ta žena teda může trpět inkontinencí, může mít bolestivou menstruaci, může mít potíže s otěhotněním, může mít bolesti zad, může, může, může mít bolesti v oblasti kostrče, může mít třeba zácpu. Jo, může se to projevit v podstatě jakkoliv. A teď jsem zapomněla, jsem chtěla říct. Uh, jo, pane, ní ženy a tady ty potíže. Takže když mám váhu na patách, tak mám větší napětí v oblasti kostrče, v oblasti konečníku, to znamená v oblasti té zadní části. A přední část je volná, příško ve předu je vypoulené, často to jde vidět, když máme pás, jak se to příško spodní hodně vypučí ven. A když, pardon, máte záběr třeba na videu, třeba na mrtvého tahu, tak si tohohle můžete všimnout ještě mnohem více. No a když mám tu váhu nad středem chodidel, to znamená, že i ty špičky jsou v kontaktu se zemí. Neznamená to, prosím, že máte patu ve vzduchu. Jo, ta noha je celou ploskou na zemi, ale ta váha je nad středem chodidla. Tak dochází k takové příjemné aktivaci i té přední části, jak spodního vrčíška, tak i té přední části pánevního dna. A ta močová trubice je vlastně přirozeně tlačená proti kostí v úzovkách, takže nedochází k té inkontinenci a je ten tlak na pánevní dno více vyrovnaný, zvlášť, že ještě v té rovině, v horizontále nebo v paralele, i ta bránice případně ústní dno. Takže tohle, tom že jste neohluchli, padla mi tuška z ruky, má vám tady sněh dirigent. <laughs> tak doufám, že to dává smysl. Jo? Je to jedna ze zajímavých věcí v oblasti pánovní dna. Samozřejmě je to stejné, jak jsem zmiňovala, se týká i mužů, to znamená, že i ti muži by nad tím měli trošku než přemýšlet, ale jako by dbát na to. Vždycky super, je argument, ale elitní spirači, jo, jasně, elitní spirači, a ty jsi elitní spirač? Možná jo, v tom případě gratuluju. A zeptám se, bolívají tě někdy záda? Pokud ano, tak zase gratuluju, pokud ne, tak fakt obtímně gratuluju. Je možný, že všechno tohle děláš správně, nebo děláte správně. A elitní spěrači jsou elitní spěrači z nějakého důvodu. Nejspíš proto, že to své tělo dostatečně ovládají, že ho mají dostatečně silné a vy víte, že mají nějaký problém nebo že naopak nějaký problém nemají? Jo, většinou to lidi nemají napsaný na čele a někdy tohle řeší hodně v soukromí, ale tím, že jsou to elitní spěrači a vlastníci ního neumí a nic ho nedělají, tak nemají jenom možnost, než v tom dále pokračovat. Takže taková myšlenka. Vždycky říkám klientům, leží vás to, to, co děláte, tady ten sport a oni ne. Říkám, tak proč se ženete za takovými jako nesmyslama, když to dělejte pro svý zdraví, pro zábavu, ale proč bych měla jako usilovat o něco, na co respekt evidentně asi nemám. Takže to je jako možná zajímavý. Jeden klient mi řekl, že to je hodně ženský přístup a možná jo, jenom já si uvědomuju, to, že to tělo mi druhý nikdo nedá. Takže i tady v tom svém věku prostě pracuji na tom, aby mi vydrželo co nejdíl. Takže je moje myšlenka. No, posuneme se kousíček dál, necháme pánevní dno, pánevním dnem. Uh, já myslím, že je možné se případně o nějaké problematice více rozmluvit nebo rozepsat jindy. Ale uh, došla bych níže, to znamená trošku níže, uh, no malinko, ke kyčlím. A jak jsem zmiňovala, v té spodní pozici, ať už teda tu osu beru ze země, při mrtvém tahu, anebo jsem ve spodní pozici nrč a tak dochází u velké části populace k batvingu, takzvaně, k překlopení, k flexi v bedrech a podobně. Setkáte se s tím, že vám je tvrdí, že to je naprosto normální, že to nevadí a podobně. Za prvé, normální to je, protože rozsah v máme zhruba do 120, někdo do 140 stupňů, záleží, a pak vlastně dochází k tomu, že ten krček nebo to stehno v uvozovkách jakoby narazí tu kost a tu pánev beze potom sebou. Takže dochází k tomu, uh, k tomu vyhrbení v těch zádech. Takže jako když dělám tohle, já nevím, se si pro něco na zem, jo, bez nějaké velké zátěže, tak to nevadí. Pokud, ale jak jsem zmiňovala, cvičím, je tam hodně opakování v sériích a stále si tento fixu, tak opravdu nejdu správným směrem a dochází totiž tím k velkému přetížení v oblasti těch zad, k velkému tlaku na plotinky. Jo, je to biomechanika, není to žádný šarlatánství, to prostě anatomie, je to tak, jak to tělo funguje, jo? není to nic speciálního, se vždycky strašně divím, že jako wow, Co se to zase děje? No a samozřejmě, pokud mám výzkum a jednorázově to změrčím a zjistím, že jako super, tak super. Ale pokud tohle někdo fakt dělá měsíce a roky po sobě, tak už to tak super není. No co s tím? Ono totiž se může zase jednat buď o anatomii, to znamená strukturu, anebo o funkci. Já můžu mít opravdu tvarkyčlý, rozmanitý. Není to jenom, že máme kyčel a máme jamku a hotovo ale můžou tam být různé varianty. To znamená, že může být ta jamka různě hluboká, jinak natočená, takzvaně anteverzní nebo retroverzní. A tím pádem se mi mění postavení v těch kýčilích podle toho, jak dám nohy. Takže někdo opravdu může drčepovat na úzko, někdo ale ne, protože dochází k tomu překlopení té pánve už třeba v 90 stupních. Ale když dá nohy dál od sebe, tak ten, ten drčep nebo tu hlubokou pozici zvládne mnohem lépe i s tím napřímením A co je nejdůležitější, tak se zapojením svalů v oblasti kyčle. Kyčelní kloup je kilu, kulovitý kloup, to znamená, že on má velký rozsah pohybu a je vytvořený k té flexi jsou ty klubní plochy takhle udělané, Ty svaly jsou tam proto udělaný. Záda a ta bederní část například, nebo celá záda, mají trochu omezený rozsahy a každá část je více pohyblivá v nějakém směru. My samozřejmě máme možností flexe, my nejsme roboti, ale musíme si uvědomit, že to má svoje limity. A pokud si představíme takový ty otěže na zádech, který teda, když ta váha se tam zvětší, jak se natahují, jak se napínají a jak ta záda ve výsledku jako trpí. Tak si myslím, že je výhodnější a mnohem lepší využít ty kyčle a ty svaly, které tam k tomu jsou. To znamená, když ten pohyb dělám správně a mám pěkně napřímená záda a ten cíl na tu kyčel, to znamená, ten ohyb duch, vychází z této, z této oblasti, samozřejmě včetně kolene, kotníku, tak já pak cítím, v oblasti ježí mnohem více. To znamená, že já cvičím ty nohy, já cvičím ten zadek, necvičím záda. Jo, zapomeňte na to, že <laughs> a mrtvý je cvik na záda. Možná tak stabilizační, ale rozhodně ne ve smyslu, že tam nějak zvětším nějaký svalový objem. Jo. To je jako bullshit. Sorry, ale jako není to, nemělo by to takhle být. Neměli by mi na těch zádech vznikat takový ty klobásy nebo dokonce knedlíky na těch zádech. Jo. To není správná cesta. Takže kyčle. Doufám, že jsem něco nezapomněla. Když se přesuneme ke kolenům, tak u bo nebo i u mrtvého tahu se můžete setkat s tím, že bolí kolenu vás někde v oblasti češky, zprava zleva nebo nějak podní, třeba nebo i nadní teoreticky, tak je to často způsobené zase tím, že máte váhu na těch patách. A myslím si, že jsem na to dala na Instagram jeden obrázek, a to znamená, že když tu váhu mám v patách, aktivuju paradoxně více přední stranu stehna než tu zadní, protože páka, protože fyzika a dochází k tahu za úpon pod Češko, respektive ta Češka se tlačí hodně na tu chropavku, která je pod ní. Tradá a z toho vzniká bolest kolene. Naopak, když budu pracovat s tím svým těžištěm a přenesu váhu i jemně dopředu střed chodidel, tak vlastně já zapojím více ty hamstringy, které máme pocit, že jako se nezapojí, pokud nemám váhu na patách, a ten zadek. A já vlastně změním tu dynamiku a tu stabilitu v oblasti toho kolene. Ten obrázek je opravdu velmi důležitý a velmi zajímavý. Takže pozor na to, argument, ale kolena a já řeknu, ale to je blbost, co? <laughs> tak je to takový vtipný, no. A možná jsem to číkala trošku otevřeně, možná hodně prudce, ale uh, má to být ten doplnění toho příspěvku. A pokud by vás zajímala nějaká ta problematika, o která jsem mluvila, a v, tomto, v tomto podcastu více, tak se nebojte mi napsat nebo nějakým způsobem reagovat. Já nemám problém to více, více rozvést. Ono se to samozřejmě hurče představuje, když je to takto jenom zvukem a není to úplně obrazem. Ale o tomto se třeba bavím se studenty a v rámci výuky na fakultě nebo na kurzech pro Fitness Institute na mobility a nebo i v mých online programech tohle dokážete najít. Jo, takže uh, myslím, že většina fyzioterapeutů i sportovně zaměřených a trenérů, kteří třeba prošli uh, v rámci fitness institutu uh, mými hodinami, tak tohle ví a mají o tom povědomí. Není to opravdu žádná novinka, není to žádný uh, úplně jako světoborný a nový mm, způsob. Naopak, je to tak strašně jednoduché a vlastně je to Jednoduché, prostě jednoduché. Není to nic speciálního. Je to prostě nudný, jednoduchý a přirozený. Není potřeba dělat nic speciálního. Jenom se musím vymanit z toho pocitu, že musím jít do těch pád, že já to vlastně natáhnu na sebe. Jako ne, já to chci zvednout nahoru. Že? Já chci dodržet nějakou osu, ty osy. To znamená ne měnit ty dozadu a překonávat gravitaci ještě víc, než musím, ale chci ji zvednout rovně nahoru, nejtáhnout po svých nohách. A ještě jsem tam zapomněla zmínit jednu drobnost a to je třeba délka Femuru, která taky rozhoduje o tom, jak vlastně se musím naklonit dopředu nebo dozadu, ale to už je potom hodnější pro nějaký vizuální příspěvek. Takže děkuji vám moc za pozornost, doufám, že vám tato epizoda něco dala. má... No, skoro 30 minut, tak doufám, že se vám bude líbit a budu ráda za případný dotazy a sdílení a podobně, protože tohle by se mělo dostat dál. Věřím, že takhle hodně lidí už pracuje, ale stejně. Očekávám velký hejt, očekávám velkou diskuzi. Takže mějte se moc hezky a budu se těšit zase někdy v příště. Ahoj.